0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про Придністров'я. Зараз якраз така ситуація, коли історія і сьогодення дуже тісно переплилися. 30 років тому, навесні 1992 року, Придністровський конфлікт перейшов у свою найгастрішу збройну фазу. От це весна-літо 1992 року. Придністровські сепаратисти е, билися проти... Республіки Молдова. Власне Придністров'я – це регіон Молдови по лівому берегу Дністра і невеликий анклав на правому березі. Ну, невеликий територіально, але там велике місто Бендери знаходиться. І після цього конфлікту досі існує ця самопроголошена Придністровська Молдавська Республіка під контролем Москви. І там навіть зараз досі перебуває невеликий контингент російських військ. Те, що відбувається зараз, всі ми бачимо в новинах. А як це було 30 років тому, про це будемо говорити з одним із учасників тих подій, відомим громадсько-політичним діячем і письменником Дмитром Корчинським. Дмитро Олександрович, доброго дня. Вітаю вас. Хочу нагадати, що тоді на боці придністровських сепаратистів е, воювали активісти такої організації, як УНСО, Українська народна самооборона. І, от, власне, Дмитро Корчинський був якщо не формальним, то одним з фактичних очільників цієї організації. От, з огляду на це, у мене до вас питання: хто і як ухвалював рішення про участь
1: УНСО у придністровському конфлікті? Я ухвалив це рішення там були і романтичні міркування, певні практичні міркування. Перше, потрібен був досвід війни. По-друге, Ну, все-таки більшість населення Придністров'я українці. По-третє, тоді розвалювався Радянський Союз і думали, що можна створити в Придністров'я таку от собі звільнену територію розбійницьку, вільну від бюрократичного впливу як України, так і Молдови і само собою Російської Федерації, і пробувати там робити такий собі от, цікавий, збройний, романтичний анклав, і там здійснювати різноманітні соціальні експерименти.
0: Ви кажете, більшість населення там українці, ну не знаю, чи більшість, там приблизно три однакові однаково великі групи українці, молдавани, росіяни. В певних районах точно, от Рибницький район, навіть за офіційною придністровською статистикою, українці становлять більшість. Але оці українці Придністров'я, вони
1: на вас виходили, чи ви на них виходили? Як це відбувалося? З багатьма контактували. Звісно, що це радянське населення все таке було. Але і патріотизм український теж був. І давайте не будемо забувати, що сама історія у цього придністровського сепаратизму почалася з того, що самопроголошена Верховна Рада самопроголошеної Придністровської Республіки прийняла звернення до Верховної Ради України про входження до складу України. І це звернення буде, було спрямовано, його Смирнов, тодішній витажок сепаратистів привіз до Києва. І, е, на жаль, його ніхто тут не розглядав, але вони дуже хотіли війти до складу України. Ну, і нам здалося, що це така цікава, здорова ідея, що Україна має потрошку приростати чимось.
0: Україна мала приростати Придністров'ям? Чи ви там мали анархічний соціальний експеримент проводити? І непідконтрольно будь-якій владі мала бути територія?
1: Є ж українська нація, є українська держава. Традиційно для української нації мати не одну державу. Наприклад, була Гетьманщина і було... І була Запорізька Січ зі своїми паланками. В принципі, це були державності. Що та, що та, достатньо довгий час, майже все 18 століття, значну частину 17 століття, і от українська нація існувала в формі двох держав. Чому би далі не існувати? Тобто Україну, як вона є, українську державу в жодному разі не потрібно ділити. Але коли до України приєднаються який-небудь, ну, скажімо, умовно Кубань, то не обов'язково, щоб вона ставала Кубанською областю. Вона може бути українською народною кубанською республікою.
0: А як тоді на ну, ваше рішення реагувала українська влада, українські спецслужби, взагалі
1: на ваше рішення і на вашу подальшу діяльність? Тоді українська влада ні на що не здатна була реагувати, як і російська влада ні на що не здатна була реагувати, там російська влада почала реагувати. Вже після того, як, власне, бойові дії закінчилися, Коли вже почалися всі ці конфлікти і все таке інше, з росіянами саме там у нас, в Придністрові, перестрілки з розвідкою 14-ї армії все таке інше. Але це 92-й рік, тоді ніхто ні на що не реагував. Всі були просто в шоці від того, що відбувалося. Бюрократія була розгублена і це був чудовий час. Ну, я просто з тих часів пам'ятаю... В новинах,
0: в газетах, фотографії, що от, з українського боку посилена охорона цієї придністровської ділянки молдавського кордону. Це була
1: якась симуляція, чесно кажучи, що була реакція чисто політична. Там Чорновіл чомусь приїхав тоді в Кишинів, виступав проти нас. Значить, ми там піднімаємо соні жовті прапори, над цими сільрадами, що приїжджає в Кишинів і закликає там придушити Придністров'я. Потім Кравчук якось видав наказ, указ, вірніше, президента про виведення українських добровольчих відділів з Придністров'я. Я так здивувався. Який стосунок Кравчук має до нас? Ну, я теж написав якийсь папір, що в місячний термін ця пропозиція буде розглянута. Ну, ясно, що вони на якомусь етапі збільшили кількість міліцейських постів. Але їх більше цікавило ловити тих, хто вивозив звідти зброю. Всі розброювалися тоді Придністровською зброєю в Україні, я маю на увазі, в кримінальних цілях. Скільки ваших соратників
0: тоді там було? Як це виглядала, ваша участь в цьому конфлікті? Ну, там було не більше
1: 150 людей. Взагалі, це пікнік був, а не війна. І, звісно, що тоді нам здавалося, що це справжня війна, але потім уже... Рівно через рік в Абхазії ми зрозуміли, що то була не війна, а пікнік, а от в Абхазії це справжня війна. Але потім через рік в Чечні ми зрозуміли, що в Абхазії це був пікнік, а от в Чечні це вже справжня війна. А в Придніструюється такі от перестрілка крізь сади, яблуневі чи вишневі. Все це переважно на стаціонарних позиціях, ми займали тоді позиції під Кошницею, це таке село, частково в Рибниці, мали казарми в Тарасполі і, дай Бог пам'яті, десь в Кам'янці. У мене тоді була і зараз думка, що думати, що якщо ми хороші, то на нас ніхто не нападе, не потрібно. Ми ніколи нікого не зачіпали на державному рівні, в нас відібрали Крим і Донбас. І думати, що якщо ми там не поставимо ларьок, то і конкурент там не поставить ларьок. Так Такого не буває. Конкурент завжди поставить ларіок. Якщо ми не хотіли, щоб е, москалі були в е, Придністрові, то самим потрібно було бути в Придністрові.
0: У підсумку, там були і ви, і там були росіяни. В Придністрові є українські націоналісти, це ви і ваші люди. І багато туди ж наїхало російських імперців. От, зокрема, сумновідомий Ігор Гіркін-Стрілков – вам, очевидно, доводилося стикатися з цими людьми в Придністров'ї. І от цікаве таке поєднання, що з одного боку це і українські націоналісти, і російські великодержавники чи імперці. Як ви
1: вибудовували з ними комунікацію? Ну, комунікація завжди була напружена, ми їх глибоко зневажали. Вони, я думаю, до нас ставилися з підозрою. Із деських козаків там були козацькі сепаратисти, які за... Відділення Дону від Московії, до речі, там Петро Молодідов був, така видатна людина, всі ці роки сидів в тюрмі там у них. І є легенда такого донського сепаратизму. Тобто ми тоді подумали, що треба працювати в Московії, там є сепаратистські сили здоров'я. Ну на жаль, скажемо, українське суспільство нас не підтримувало. Якщо все таки московське суспільство підтримувало своїх осих авантюристів, то українське суспільство не підтримувало нас, і тому ми програли конкуренцію в Придністрові. А потім уже московська держава почала підтримувати придністровських сепаратистів. Московська держава стала до них обличчям, а українська держава спиною. Інша справа, що могла бути постановка питання, що українська держава спільно з Молдавською державою хоче задушити цей сепаратистський анклав. Це якась визначена позиція, нормальна. Але залишати там оцю от язву – це злочин. Можливо, ми помилялися в 92-му році. Ну так і що ж ви тоді не зробили після цього правильних кроків? Що ж ви не задушили цей москальський анклав? Чому ви його зараз не
0: душите в кінці? Ну, можливо, тому, що це внутрішня справа республіки Молдова, і республіка Молдова про це Україну не просила, з Кишинева до Києва з цього приводу не зверталися. Ну, це ж справа ж
1: е, дипломація. Ви ж розумієте, що часто потреба ж формується пропозицією, а не навпаки. Тобто е, китайські трудящі не відчували ніякої потреби е, купляти газ до того, як е, британці почали постачати туди е, газові лампи. То спочатку британці зробили пропозицію, після цього потреба прокинулася у китайських Трудячий. Так само і Україна. Все ж залежить від формулювання пропозиції, від роботи. Треба було так працювати з Молдовою, щоб вона захотіла, щоб українці звільнили Придністров'я. У вас були плани
0: створити звільнену територію з українським таким яскравим забарвленням. Ну, зараз Придністров'я по-своєму теж така яскрава територія. Це головний в Європі контрабандний регіон. Люди обізнані казали, що е, там є такі унікуми, які правдами-неправдами мають п'ять паспортів. Тобто, крім того, свого внутрішнього Придністровського, у них є і молдовський, і румунський, і російський, і український. Тобто, от, мені здається, якщо десь ставити пам'ятник дружби народів, то, от, мабуть, там, де у людей таке різнобарв'я юрисдикцій і громадянства. Як ви думаєте, чому те, що планували ви, не вдалося реалізувати? У вас було мало сил, вам... Не вистачило підтримки українського суспільства? Чи, може, придністровські українці до вас були не такі аж прихильні? У нас
1: було мало сил. І е, українське суспільство спало до 2014 року. наче ж прокинулося тільки в 2014 році більш-менш. А за великим рахунком тільки після вторгнення, а так ми догулювали за стій українців, Взагалі, Придністров'я – це от таких от яскравих романтичних контрабандистів, там дуже невелика кількість. Депресивна територія. Все це Придністров'я, і якщо там якісь люди й мешкають, то це люди взагалі без жодної ініціативи, без жодної фантазії. А романтичні контрабандисти, там їх є дві сотні на все Придністров'я, оце вони там щось мутять і мають якусь користь із того, що там відбувається тих 150 людей, які у нас були, виявилося недостатнім для того, щоб реалізувати цей розкішний проект, який у нас був, а українське суспільство тоді ще вирішило поспати. до речі, от і ще на додачу скажу, для того, щоб наші слухачі розуміли, що е, все-таки найбільш масові організації громадські в Придністров'ї були українські. Це Союз українців повернення головною програмовою засадою якого було повернутися до складу України, і Союз українців Придністров'я. Потім основні діячі Союзу українців повернення були чи то відстріляні вже в наступні роки, чи то змушені були тікати звідти. Тобто українське суспільство ніяк не підтримувало ця організація. Союз українців Придністров'я проіснував довше, і вони переймалися книжками, освітою дітей і все таке інше, але цілком були лояльні до придністровської влади і, скажімо, не грали жодної політичної ролі. Ну, але тим не менше, це були такі масові, як для придністрові, організації. Ви коли востаннє з ними мали контакт? Десь уже на початку 2000-х.
0: Це ж були президентські вибори 2004 року, і ви тоді займались, серед іншого, тим, що виступали за організацію виборчих дільниць у Придністров'ї.
1: Так, так, так. Я думав, що от треба чим можна більше, все таки, щоб зв'язків було між Придністров'ями та Україною. Ну тут вже з інших міркувань, вже ілюзії стосовно того, що можна інтегрувати Придністров'я в Україну, не було. Але ми вважали, що таким чином можна підтримувати тонус українців, які там що все-таки українців треба підтримувати.
0: От, ви кажете, що треба було тоді підтримати українців Придністров'я, залучивши їх в українські вибори. Ага. Угу. Мені чомусь здається, що це більше була б електоральна підтримка Віктору Януковичу, що там населення таке прорадянське, проросійське в Придністров'ї. От вони б тоді в цьому протистоянні Ющенка-Януковича були б все-таки більше на боці Януковича. Можливо, але
1: от я мушу сказати, що українська влада чомусь без тодішня влади кучми, а головою виборчої комісії центральної був підрахований е, це, Ківалов. Без великого натхнення поставилися до цієї ініціативи. Довелося робити скандали якісь, там, вибивати двері в Центральну виборчу комісію. Потім вони все-таки кілька дільниць там організували, але явно для проформи дуже мало. Тобто, мабуть, би Януковичу це було б в якійсь мірі вигідно. Ну, нам тоді ж було все одно, що Янукович, що Ющенка. Ну, тим паче, що хто такий Ющенко, ми добре знали. А Янукович тоді ще не визначився як промосковська людина. Він же довго не визначався, як промосковська людина. Здорові,
0: ну, про... ну, Путін його двічі, здається, прилітав з перемогою, і завжди на ньому тоді робили акценти,
1: що це людина, яка за дружбу народів. І, ну Це Путін як ідіот виглядає. А Янукович, ну, дивіться, за об'єктивними показчиками. Де в Україні був найбільше представлений російський капітал, в якій області? Підказую, в Івано-Франківській, в якій області був найменше представлений російський капітал. Підказую, в Донецькій, взагалі ви ну, знаєте,
0: Я цю тезу дуже добре пам'ятаю після 2004 року. Десь років п'ять її активно от, люди, наближені до партії регіонів, цей аргумент наводили тоді. Але вам не здається, що теперішні події показали облудність цієї тези, що справа не в інвестиціях а в голові, в свідомості все-таки. Відсутність справа російських тому, інвестицій не врятувала Донбас від російської агресії.
1: Справа в тому, що позиція людей змінюється. От ви дивіться, от Зеленський був цілком про радянську завихованням і поглядами людиною. Налаштованою на яку капітуляцію. О, зараз він лідер національного визвольного руху в Україні. Це можна було передбачити? Та ні. Бог, Бог от визначає. Скажем, Ющенко нібито був е, такою національно орієнтованою людиною. Е, він завдав удару по українському патріотизму і деморалізував багатьох в Україні значно більше, ніж міг би зробити Янукович. Зрештою, він же ж Януковича посунув значною мірою його зусиллям. Не на другий термін, а на, на наступних виборах. На наступних виборах, так. Да. Тобто ми вже завжди помиляємося, люди завжди помиляються.
0: От ви згадали, як коли ви були в Придністров'ї, то в Кишинів приїжджав Чорновіл і висловився на підтримку Молдови і територіальної цілісності. Але тепер, з огляду на те, що Придністров'я стало підконтрольною Москві територією, з огляду на те, що плани російської агресії проти України, вони е, мають на меті от, власне, пройти до, до Придністров'я. Тобто от вони хочуть через весь південь України дійти до Придністров'я і от, з'єднатися з цим анклавом своїм. Скажіть, будь ласка, а може тоді все-таки В'ячеслав Максимович Чорновіл був правий, а ви помилялися?
1: Знаєте, я думаю, що ті, хто воюють, завжди мають рацію. А от ті, хто ні, от ті завжди помиляються. Ну, скажімо, Богдан Хмельницький в результаті до чого призвів? До того, що Україна впала під Москву. Але якби не Богдан Хмельницький, якби не Хмельниччина, то не виникло б української квазідержавності, не виникло б В'єтманщини, не виникло б взагалі української національної самосвідомості. можливо. Розумієте? Тобто вони ж в більшості помилилися в своїх політичних розрахунках, от діючи хмельниччини. Діячі гайдамаччини помилилися практично в усьому. Але не було б цих пісень, не було б великого шматка української культури, якби не гайдамаччинами. Тобто, ті, хто діють і борються, мають рацію стратегічно. А філістерська правда оцих от людей, які закликають, утримують нас від боротьби, навіть якщо вони в чомусь мають рацію, стратегічно вони завжди помиляються. І ще про наслідки Придністровського
0: конфлікту, але з курйозного боку, якщо пригадуєте, років п'ять тому була така помітна новина, що Арсеній Яценюк воював колись у Чечні. І на підтвердження цієї тези така була фотографія люди в камуфляжі, і серед них юнак в окулярах, ну, дещо схожий на Яценюка. Але потім казали, що насправді це не Яценюк, а якийсь ваш соратник на прізвище Артеменко. То от скажіть, будь ласка, та фото, це був
1: Яценюк в Чечні, чи це був ваш соратник Артеменко в Придністров'ї? Так, да, це був цей самий Артеменко, але навіть не в Придністров'ї, а це ще було перед Придністров'єм десь за півроку. І звісно, що до Яценюка це не мало жодного стосунку. Та Яценюк, по-моєму, і за віком ще не, не міг бути на цьому фото.
0: Дякую. Це була історична свобода із відомим громадсько-політичним діячем і письменником Дмитром Корчинським. Ми говорили про події, які відбувалися 30 років тому у Придністров'ї. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.